0: O Brasil vive um momento dos mais delicados da sua história, com uma polarização política muito característica de momentos assim. Hoje em dia, no Brasil, existem apenas dois lados, e qualquer um que tente olhar as, forma, as coisas de forma mais objetiva colocado como alguém que está em cima do, do muro, ou seja, você é a coxinha ou você é a petralha, você não tem muito o que fazer. Eu, eu acho esse, essa dicotomia pobre, é, mas... Uma coisa que me preocupa muito é que essa, essa disputa de poder, que ela influencia o trabalho da justiça. É evidente que as investigações, elas estão sendo é, usadas como massa de manobra para disputa política. Há um ódio político no ar muito grande, eu não consigo muito mais conversar com meus amigos que odeiam o PT e que acham que tudo é, 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 é válido para tirar o PT do poder, como se o, o a corrupção no Brasil morasse no partido só Mas me preocupa muito o rumo das investigações Eu quero que políticos corruptos sejam investigados é, Presos, é, julgados e, e condenados Mas eu quero que tudo isso aconteça de forma democrática é, E que sigam os ritos é, é, democráticos Que siga a Constituição, que siga o Código Penal Brasileiro Me preocupam essas prisões midiáticas Me, me preocupa a justiça brasileira brasileira é, Tá trabalhando é, sobre influência de uma agenda política e, e ou sobre influência do circo midiático, fazendo com que as pessoas quando determinada para uma determinada parte da população bater palma. Nada mal o retardado mental infeliz se prepare para que
1: Fala galera, eu sou Thiago Ressuti, sejam muito bem-vindos ao primeiro Resmungo de 2019 Saímos de férias, final de férias finalmente, mas já tô com saudade, não nego Mas também tava com saudade de vocês O Raul voltando às suas atividades, já teve episódio já recentemente aí, o primeiro do ano E agora a gente vai com o primeiro Resmungo do ano eu, eu tava pensando assim, tipo, como vai ser a cara do Ressute Resmunga esse ano, né? Vou tentar fazer alguma coisa diferente? Será que funciona? Né? Vamos, vamos falar, não vou falar sobre política, vamos falar sobre amenidades, né? Fazer um lote piloto melhorado. <risos> Beijo, Luiz. <risos> e, ó, ouçam um o lote piloto. Então, eu falei assim, ah, vamos falar sobre férias, vamos falar sobre sujeira, vamos falar sobre trânsito, né? nas férias você se depara com trânsito não interessa se você tem carro ou não pra onde você vai, você vai encontrar uma fila você vai encontrar um, um monte de gente lerda na sua frente, mas é, foi inclusive numa visita de Hugo Bob em que tomamos conhecimento uh, de mais uma barragem que cedeu, aí você vê que ferrou tudo, né? Aí você vê que não tem como falar amenidades, aí você vê que os problemas eles se repetem, a gente não aprende nada, e a gente vai ter que continuar aqui, resmungando, sobre tudo que sempre acontece, tudo que a gente sempre lamenta. A gente não tem como deixar de falar dessa essa lama que a gente tá afundado como perdão do trocadilho, desde 2016 sobretudo, né, nunca foi perfeito, mas de 2016 para cá a coisa tá bastante complicada e de lama, né, que antes era só um, um, um bom sinônimo para descrever a nossa atual decadência moral, agora ela também é física, é líquida, é, é, é criminosa, é assassina ela vem misturada com sangue literalmente, Mariana ficou no passado e nos braços da impunidade, é bom destacar se a cada Big Brother que começa, cada ano, e cada tal ok midiático, né, só, pra, só pra aparecer no jornal, só para aparecer na Record, a gente vai ficando cada vez mais longe da lembrança da maior tragédia ambiental do planeta, que não se investigou, que não se responsabilizou, que não se procurou indenizar suas vítimas, e agora vem o crime de Brumadinho para fazer a gente lembrar daquilo que a gente, de novo, nunca deveria esquecer. Acho que a gente nem convém falar em, em, em desastre ambiental, né? Ah, 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 um terremoto é um desastre ambiental. <risos> Agora, isso é crime ambiental. Isso é negligência. Isso é ganância. Né? Isso, é, isso é, é certeza da impunidade que assola a gente no Brasil. Isso é, é, um, é um discurso bem clichê, né? A certeza da impunidade. Mas, porra, em que momento a gente vê algo diferente disso? Não vê. Eu acho até, inclusive, que a gente não devia se, se referir aos acidentes de Mariana né? ou, ou, ou aos desastres de Brumadinho. não. É o crime da Samarco, é o crime da Vale, porque a culpa é delas. A culpa não pode ser minha, a culpa não pode ser sua, a culpa não pode ser de quem perdeu um familiar, de quem perdeu a casa. Né? A culpa é delas e de uma fiscalização que não acontece. Tudo visando sempre lucro, sempre visando o capital. O capital manda no país a ponto de tornar é, um, um objeto, descartável a vida daquelas pessoas que de fato fazem esse país é, é, é sobreviver. É Mas vamos deixar mais um pouquinho. Até o dia anterior, a publicação desse episódio, são 142 mortos em Brumadinho uh, uh, e 226 desaparecidos. Que se confirme a morte dessas pessoas, serão quase 370 pessoas mortas. Sem falar dos desabrigados. Sem falar no dano ambiental, que é terrível. Essa lama ela não é lama, é rejeito. Isso é tóxico. O dano ambiental ele é tão terrível, e eu quero crer que não seja irreversível, que segundo estudos, a recuperação florestal ela pode levar até 15 anos. E a bacia do Rio Doce, por exemplo, sem maiores interferências, ela levaria até 30 anos para se reconstituir. Isso se as atividades cessassem, se os desastres não acontecessem mais, ou melhor, os crimes... E, 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 cara, e tem tudo para acontecer. Tem tudo para continuar. E se você acha que eu tô sendo pessimista, se eu tô sendo muito apocalíptico, então deixa eu te dar a informação de que 300 barreiras não foram fiscalizadas no Brasil ainda. E 200 têm alto potencial de risco. Brumadinho não era uma dessas. De novo, Brumadinho não era uma dessas com potencial, alto potencial de risco. Tem outras piores. Brumadinho, inclusive, passou por uma avaliação, uma avaliação a jato, e foi dada como aprovada. Como? Engenheiros que escutam esse podcast, me expliquem como. Me expliquem se não tem merda debaixo dessa lama. E agora vamos a alguns atos jurídicos aqui, que é o que eu queria trazer nesse episódio. Eu queria olhar um pouco para a atuação da justiça, em certos casos. Eu não vou me ater exclusivamente a esse caso, a Brumadinho, a esse crime ambiental, é, é, mas vamos olhar outros outras coisas, outras notícias, e vamos ver como é que a justiça funciona no país. E eu espero que alguém consiga ter esclarecimento de me explicar, porque eu só vou ter perguntas, eu não vou ter resposta nesse episódio. Vamos voltar para esse crime da Vale, então. Qual foi o, o primeiro passo midiático, essa primeira coisa, primeira solução dos problemas para aparecer logo no jornal, no dia seguinte, quase, a prisão dos engenheiros. Alguns engenheiros foram presos, alguns engenheiros que participaram das inspeções, Ok, beleza, tudo leva a crer que há um crime aí de responsabilidade Uma, uma negligência e tudo mais Mas não houve investigação Houve uma necessidade de dar uma resposta à sociedade Urgente Não houve uma apuração profunda dos fatos Esses são os únicos culpados E os diretores da Vale? Ninguém tem culpa de nada Eles são vítimas também E a Samarco? A gente tem alguma resposta visível? Porque as informações dão conta que nem a multa do Ibama essa Samarco pagou e a prestação de conta do que foi feito Para a recuperação e para assistência das vítimas E o que está que sendo pensado Trabalhado agora nesse novo cenário E o que, que o poder público concluiu Ninguém fala nada Ninguém faz nada E nem vai fazer Nem nessa barragem, nem na outra E nem em qualquer uma Que venha cair e que vai cair Aí veio o secretário-geral de privatizações Dizer que a Vale não pode ser sacrificada Pela sociedade Cobre. Que pariu, irmão quem vai ser sacrificado então, filha da p... cobre? Sabe por que, que ninguém presta conta nessa porra? Porque não vão ter como assumir que o Rio Doce praticamente morreu, que o Rio Paraopeba praticamente morreu, que nada foi feito, recuperado, ninguém foi indenizado, ninguém foi responsabilizado. Sem falar no dano social, que agora em Brumadinho, a Vale veio caridosamente querer dar 100 mil, 100 mil doar 100 mil reais para cada família é, 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 vítima, Será que se indeniza aquele pai que esperou uma semana para poder enterrar a filha de 16 anos? Será que se indeniza quem espera até agora, sem saber se vai poder enterrar um ente querido? Será que se indeniza quem perdeu tudo? Será que ninguém enxerga essa merda? Que mundo que essa galera vive? O que, que falta para ter atos visíveis, verdadeiros de justiça, total, ampla e restrita? E agora, a, a, os porra também, porra tudo agora. Agora todo mundo se choca. Mas na hora de votar, votem quem fala em flexibilizar a lei ambiental em quem exonerou um diretor do Ibama porque era odiado por garimpeiros, o cara que era, era, era um deputado, que depois virou presidente, e quando virou presidente, foi lá e exonerou o fiscal do Ibama que deu uma multa nele enquanto deputado porque estava pescando num lugar ilegal. Você se choca, mas você votou em quem desrespeita, desmoraliza e desinstrumentaliza o próprio Ibama, que critica o Ibama de ser uma indústria de multas. Mas numa tragédia dessa, do alto do seu helicóptero, você não diz que não tem nada a ver com isso. Sim, o presidente da república disse que não tinha nada a ver com isso. Que cabe ao governo apenas a fiscalização por parte do Ibama. O órgão que ele mais repudia. E se pudesse, acabaria com ele. Visto que na campanha fez coro aos ministros dizendo que o Ibama só enche o saco. É um poço não só de lama, mas de contradições também. E para falar em indústria da multa, eu acho que caberia então o governo federal fazer uma orientação pros estados para tornarem os detrans menos toscos, burocráticos, abusivos, né? Porque também são indústrias de multa. A diferença é que carro dá dinheiro e licença ambiental tira dinheiro. Aí tudo muda de figura. Mas por mais que só caiba o governo federal fazer a fiscalização, são palavras, presidente, que não cabem num momento desse. Você não pode utilizar uma palavra... Eu não tenho nada a ver com isso. É um, é um boçal. Vai ser sempre... Um boçal. E só deixando claro as medidas que estão sendo tomadas, uh, nesse caso, né, no, no, por, por parlamentares, né, a bancada da lama, vamos colocar assim, né, os garimpeiros, os uh, representantes né, dos mineradores dentro dos nossos parlamentares querem barrar ações que dificultem a mineração e, e, e afrouxar exatamente essas licenças ambientais. Ou seja, a gente vai ter muito o que resmungar ainda sobre coisas desse tipo. É só aguardar eu acho que só não vale agora a gente ficar chocado uh, uh, e, e depois votar em quem fala em campanha que vai submeter o meio ambiente à agricultura e pecuária e a funai à mineração ou seja, ou, ou, ou é hipocrisia ou é malcaratismo ou é ignorância, você escolhe em que quadro você está porque o, o conceito do que é justo pra mim isso passa longe uh, do brasileiro o que é justo, o que é bom senso mas beleza, vamos continuar falando de justiça Vamos continuar aqui, vamos falar de justiça? Agora vai doer uma porrada de gente, porque o Lula teve negado o seu pedido de velar o próprio irmão, tá? Isso nem é um pedido, uma benesse, um mimo, não. Isso é um direito. Suzane Von Richthofen tem esses direitos garantidos. O Bruno, ex-goleiro do Flamengo, tem os seus direitos garantidos. O Lula, não. O Lula, ele não tá acima da lei, mas ele também não tá abaixo dela. E quando você coloca ele abaixo da lei você mostra que a justiça é parcial. Você mostra que ela não é para todos. E você mostra que isso é um caso de prisão política. Beleza? Então, o seu viés ideológico nada vale aqui. Quando se trata de um direito negado, se você concorda com uma decisão dessa, isso nada mais é do que mal caratismo. Isso não é um direito, goste você ou não, e ele tem que ser respeitado. Tá? Só que a régua moral do judiciário no Brasil ela é balizada por ódio, por perseguição, por valores... É, puramente ligados aos interesses, enfim, seja lá o que for, existe um cidadão em território nacional que tem os seus direitos desrespeitados por pura pressão, por pura perseguição política. Não, mas eles vão dizer assim, não, não, não. Mas foi permitido, foi permitido a ele, foi permitido o cobre, foi permitido no momento em que ele já não tinha mais chance de chegar a tempo no funeral. O papel que estava aguardando uma assinatura. Por 24 horas, por mais de 24 horas, curiosamente, só recebeu tal assinatura quando já não havia mais tempo hábil para ele chegar no funeral. Então, aí realmente eu concordo que a reação tem que ser enfim autorização no cobre. Mas vamos continuar falando de justiça? O deputado Jean Willis abandonou o mandato que lhe foi democraticamente concedido nas urnas. Um parlamentar, de novo, foi... cobre. essa é a sua ideologia política. Um parlamentar. É ameaçado de morte e beleza. Ele é levado a abandonar o cargo e isso é normal nesse país. Não tem uma instituição nessa merda que se pôs a investigar essa porra e vai cair no esquecimento. Tá tudo normal. E é claro que é normal. Né? Num país que um deputado estadual do Rio publica que a Marielle enche o saco até depois de morta, e isso é algo aceitável, inteligente, entre aspas, sendo irônico inteligente, foi o Jean que se isolou, que se exilou. Que merda. Como você se sentiria de receber uma mensagem do tipo, abre aspas, eu vou sequestrar a sua mãe, vamos estuprar a sua mãe e vamos desmembrá-la em vários pedaços. E vamos te enviar pelo correio pelos próximos meses. Matar você seria um presente, pois aliviaria a sua existência tão medíocre. Por isso vamos pegar a sua mãe e aí você vai sofrer. Como é que você ia se sentir de receber algo desse tipo? Sabendo que isso é só perseguição política, é só viés ideológico, enfim... É, eu mesmo não sou simpatizante do trabalho do Jean. Agora eu vou falar assim, meu Deus, nossa, Rissuti, você não é esquerdista, maconheiro, feminazio venezuelano? Como que você não, não, não votou no Jean? Não, pois é, eu, eu, eu penso fora da caixa. Eu, eu considero que eu tenho um senso político né, um pouco acima de uma criança de três anos. E time, eu só tenho um. Então quem trata política igual futebol realmente não tem capacidade para entender o que é representatividade. O que é que você buscar uma representatividade? Alguém me representa, alguém não representa independente de partido, independente de qualquer coisa. Mas é nível tosco, baixo e repulsivo que chegou o meio político do país, é simplesmente revoltante e, 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 e incapaz de alguém conseguir pensar fora da caixa. Mas e a justiça? Vamos voltar. O que, que ela fez? O que, que o ministro da justiça, o que, que ele disse? Como é que ele se posicionou? Pois é, é isso aí. Eu disse que só tinha perguntas. Mas vamos, vamos continuar falando de justiça? Vamos falar de outro parlamentar aqui? O, o, o garoto, o, o, o senador lá, o Flavinho, alguém consegue me explicar o envolvimento dele com o miliciano? Alguém consegue me explicar o caso Queiroz? Alguém caiu naquela história contada no Fantástico? Alguém, alguém fez alguma investigação profunda? Não, não fez. Muito pelo contrário. Se cogita catar o pedido de foro privilegiado. O Sérgio Moro, inclusive, se posicionou uma vez contra isso, dizendo que isso seria um escudo para, para políticos corruptos. E agora ele não dá um sobre o assunto. O que, que você pensa disso, Sérgio Moura? Fala pro povo brasileiro, e aí quando você acha que vai ter um movimento da justiça no caso, não, puta que pariu, essa não tem como passar impune. O escândalo é muito grande. O escândalo já é internacional. Ah, falando internacional daqui, meus parabéns à, 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 à equipe que representou o Brasil no Fórum Mundial. Porra, que trabalho espetacular. Mas voltando aqui, quando você acha que a Justiça vai se posicionar e atuar, indica um promotor Cláudio Calo do Ministério Público do Rio de Janeiro para investigar o caso. Um promotor que retuita as publicações da família do presidente, inclusive do garoto, dissemina ataques à esquerda, uh, enfim, tem uma relação próxima, reuniões frequentes e tudo mais. A pessoa perfeita, a pessoa ideal. Foda-se a moral, foda-se o, o, o caráter. <risos> A mamata vai acabar. E a pizza é de calabresa. E aí, um dia atrás, ainda contando a publicação desse episódio, o, o promotor Cláudio largou o caso, uh, se dizendo incapaz de, de investigar, por conta das ligações dele com o investigado. Mas ficam três perguntas. porque santo nessa porra não existe? Muito menos idiota. Então, primeira pergunta. Quem indicou? Não sabia disso? Segundo. Teria largado o caso se as conexões não fossem públicas? Terceiro. E quem vem agora? Outro amiguinho da família? Vamos falar de justiça? E o Aécio e seus vários processos arquivados? Como é que tá isso? Vamos falar de justiça? E o Geddel absolvido <risos> E o absolvido por falta de provas? Sim, aquele mesmo do caso das malas com 50 milhões de reais em espécie encontrados no apartamento. Falta de provas. Vamos falar de justiça? Lula acabou de ser condenado pelo sítio de Atibaia, com a juíza colocando nos autos que não tem prova da participação dele. Tá entendendo? Gedel, malas de dinheiro, absolvido. Lula, sem provas, condenado. Vamos falar de justiça? E o que, que vocês acham da juíza que mandou prender, por um mês, uma menina de 15 anos, numa cela com 30 homens? Eu vou repetir, uma juíza prendeu uma menina de 15 anos em uma cela com 30 homens. Eu não vou nem detalhar aqui o que aconteceu com a menina. Eu preciso? Acho que não. Agora com a juíza, eu vou te dizer o que aconteceu. Ela foi suspensa por dois anos, sem a perda do salário. Eu vou repetir, ela ficará suspensa por dois anos, mas ela vai ganhar o mesmo salário. A a condenação dessa menina ela é muito maior do que um mês. É muito maior do que um mês. É talvez a vida toda. Mas a juíza ela tá ganhando o mesmo salário. E, e, isso é bastante, esse caso ele é bastante ilustrativo sobre o que, que é a justiça uh, para o morador de Brumadinho, para a oposição política e para um colega de magistratura. Né? Juiz julgando juiz. Porra, bicho. Tem corporativismo. Desculpa se eu estiver errado. Foda-se. É minha opinião. Eu te ferrar, não, não. Então... Alguém consegue aqui agora me definir o que, que o Brasil entende por justiça? Bom senso? Esquece. Nenhum dos fatos que eu citei aqui envolve bom senso. Envolve burocracia, envolve melindres, envolve morosidade, envolve hipocrisia, envolve incompetência. Tudo. Menos bom senso. Também não me parece que justiça tenha a ver com algo justo. Além do prefixo. Justiça e justo têm o mesmo prefixo, mas nada mais do que isso. Porque pelo que eu citei, nada me parece justo também não me parece imparcial. Então, o que é justiça? Para quem é essa justiça? A quem ela serve? Para quem ela vale? E para Vale? Ela vale? Talvez respondendo essas perguntas a gente consiga ali tentar descobrir o que ela é na verdade. Né? Talvez seja, de fato, um escudo. Né? O Moro já disse que sim. Então talvez ele esteja certo. Que a incapacidade dele de, de, de falar perante os maiores escândalos dos seus eh, parceiros mostra que, de fato ele provavelmente é o único cidadão brasileiro que é capaz de dizer o que é justiça. Talvez ele esteja certo. Talvez seja um escudo. Então, galera, aquele momento do beijo e do abraço. Deixar aqui o meu sincero agradecimento à galera que compartilha, que curte, que comenta, que manda o um feedback, manda o um recado. Fico de verdade muito satisfeito, muito feliz. Agradeço do fundo do coração mandar aqui um beijo e um recado para cada é, para cada ouvinte que comentou no site. A Vanessa mandou um recado lá muito fofo elogiando o Resmungo e, e pergunta qual é a versão do do, do cálice que eu botei na no último episódio. Aquela é a versão da Pete, Vanessa. Tá? Tô colocando de fundo aqui, ó, propositalmente, para você curtir mais um pouquinho o Arthur manda um recado lá falando que gostaria que tudo fosse só um erro de avaliação, de interpretação todos nós gostaríamos, mas não é infelizmente e ele termina dizendo, tu é show mano Rissute tu é showman no Arthur obrigado pelo seu comentário o Darley manda um recado lá imenso, um... um, um um momento de reflexão dele ali, muito bacana. Quem quiser, dá uma conferida lá, dá uma lida. Ficou um pouco extenso, mas eu curti muito. Até aprendi a refletir junto com ele. Ele fala sobre escola sem partido, sobre questões de ideologia. Todas, todas essas questões que estão em debate hoje no Brasil, né? Ou, 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 aliás, não estão em debate porque as pessoas não gostam mais de debater, mas deveria estar. Né? Então ele faz uma reflexão ali E eu concordo em muitas coisas do que ele disse Por exemplo, a escola sem partido ela, Na verdade é uma ideologia negada por outra ideologia Ela não é mais nada do que isso pessoas falam assim, é isso é doutrinação Não, isso é repassar Uma opinião que você discorda Ou seja, esse é um movimento ideológico Seu também E ainda supor que existe uma doutrinação Quando na verdade ela não há Isso é gente que nunca entrou na sala de aula Para falar algo desse tipo Enfim, já falamos, já discutimos isso daqui mas ele ele faz uma ele deixa uma pergunta aqui, um tanto retórica, e eu vou dar a minha opinião. Quando ele pergunta... A minha questão com a Escola Sem Partido é quanto isso poderia flertar com a censura? Nossas crianças terão a garantia de continuar tendo acesso a todo conhecimento adquirido e sistematizado pela história, sociologia e filosofia? Minha resposta é simples, Dorley. Não, não. Simplesmente não. A, a, a Escola Sem Partido, inclusive, ela, ela pretende... Uh, permitir que alunos filmem professores, e isso por si só é censura, porque você pode pegar aquilo ali fora de contexto, uma frase no meio de um contexto, parece uma doutrinação, quando na verdade você pode estar tá citando um texto, e isso já é o suficiente para você se complicar, num sentido totalmente esquizofrênico, de, de, dessa situação da escola sem partido. Então, a minha opinião é que assim, os professores são guerreiros, vão resistir e vão fazer o seu trabalho da forma apaixonada que fazem sempre mas não, tudo leva a crer que haverão sanções o tempo todo, para que você não consiga passar esse conteúdo, você vai passar a verdade que as pessoas quiserem que você passe é lamentável, mas, mas é, é o que tá se desenhando, o Dragon não sei o nome dele, só está Dragon, ah, vou chamar de dragão pros íntimos, o Dragão <risos> ele fez um comentário aqui que eu gostaria de responder também, ele diz que graças à privatização, eu, no episódio passado eu questionei alguma questão sobre privatização. E ele coloca aqui, graças à privatização, todos podem ter um celular e 3G. Só ver quantas pessoas têm celular hoje. Na época da estatal, custava o preço de um carro, e ele diz, eu sei, pois meu pai vendeu a linha e comprou um, e levou meses para ser instalado. Bom, Dragon, Dragão, a minha posição é o seguinte, eu vou contextualizar a época da estatal com a época de hoje, tá? E isso eu não estou falando de orelhada, eu também vivenciei o momento... Em que o celular, a gente tinha essa dificuldade de aquisição, que era uma coisa cara e tudo mais. Mas eu vou tentar fazer essa contextualização baseado com alguns dados que eu pesquisei para poder me posicionar aqui. Hoje já se tem a implantação de, de 5G, tecnologia 5G na Europa. E a previsão para ela chegar aqui é de basicamente 4 anos. Ou seja, nós, nós temos um lapso. De, de tempo aí para importar tecnologia, seja americana, seja europeia, na, na questão da telefonia, de 3 a 4 anos. Quando a, a Telebrás foi privatizada, em 1998, o lapso de chegada da tecnologia, da, instala, da, da instalação da, da, da infraestrutura para poder se comercializar, e começou a se popularizar depois os celulares... O tempo também de, de importação dessa tecnologia... Ou seja, quando estava funcionando na Europa... E depois passou a funcionar no Brasil... Foi de aproximadamente... Os mesmos quatro anos... Então não é questão... De... Privatizar ou não... Isso é a questão normal de importação de tecnologia... A gente não produz aqui... A gente não investe em tecnologia e ciência... O Brasil ele é praticamente agrário ainda... Então a gente importa isso... Então eu não acho que seja isso determinante... Você está comparando um tempo da estatal, que era 1998, e com um tempo agora 20 anos depois, em 2019. Hoje a tecnologia ela se reproduz muito mais rápido, ela avança muito mais rápido, entendeu? A, 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 a produção desses equipamentos é muito mais efetiva e competente do que há 20 anos atrás. Então não dá agora para a gente comparar esses dois períodos históricos, digamos assim, e dizer, ah, hoje eu compro um celular muito fácil, na época era muito difícil. Óbvio que era difícil, você não tinha tecnologia, tá? Então, acho que a questão é um pouco mais profunda do que essas duas linhas que você argumentou e discorda um pouco de você. Vou deixar aqui um outro exemplo também. A gente pode pensar na Petrobras, que ela é uma estatal, mas ela está no topo do mundo em exportação de, 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 de know-how e tecnologia para exploração de petróleo em águas profundas... ela é referência e é uma estatal, ok? E você pode também pensar nos casos aí... que a gente falou no episódio da Samarco, da Vale... que são privatizadas... também foram privatizadas na época do, do Fernando Henrique Cardoso... do governo FHC... e eu acho que tá claro que... qualidade no serviço... ou na exploração... ou seja lá o que for... não é muito forte deles... é uma empresa privatizada há 20 anos... Que só degrada, só degrada, só faz isso. Foi vendida a preço de banana, faturamento bilionário, e sequer dá um respaldo em termos de, de preservação do meio ambiente e das áreas eh, da, da, das populações de entorno. Tá? Então nós temos aí duas situações: uma estatal que exporta tecnologia e conhecimento, e uma empresa privada, eh, que foi privatizada, que está causando o transtorno que está causando. A discussão é um pouco mais profunda do que essa. Fica aí minha opinião, fica aí minha opinião, mas obrigado pelo seu comentário. Deixar aqui um abraço, um beijo grande aqui pro meu amigo Thiago, meu parceiro, que sempre comenta também, tá sempre junto. Fez um comentário aqui muito bacana também, sensibilizado, se dizendo orgulhoso, emocionado com o episódio. Cara, fico muito feliz com o seu comentário sempre. Agradeço demais essa, essa, esse carinho, essa atenção. E eu vou dedicar aqui um, um momento até um tanto surpreendente para a galera que me escuta. Primeiro eu vou ler o último comentário do Pensador Louco. Tá no site, é público, Pensador. Eu vou ler. <risos> eu vou ler a mensagem dele e eu quero falar alguma coisa a respeito. Sabe, um pensamento terrível me ocorreu enquanto eu ouvi esse episódio. Um paradoxo, ele é, por síntese. Porque de um lado, ele representa, e este episódio talvez mais que todos os de sua existência até agora... Uma cartilha de lições e tapas na cara que quase todos os brasileiros deveriam levar. Do outro, é um único podcast que deveria acabar de vez. Mas calma, eu explico. Eu prego um dia o Rissuti Resmunga acabar, porque isso significaria que seu leque de assuntos para a pauta acabou, ou estaria relegado a resmungadas menores, que sa sobre a idade avançando em seu protagonista. <risos> Ou seja, esse podcast acabar seria uma prova de que a vida no Brasil estaria melhor para todos. Infelizmente, não creio que aconteça tão cedo ou tão tarde, quem sabe nunca. Portanto, queria muito que acabasse e ao mesmo tempo seu valor é incalculável por existir. Não acredito que outro podcast represente um paradoxo maior. Risute, vou abrir a alma, que nem sei se tem, e confessar na cara dura. Estava ouvindo esse episódio enquanto arrumava casa, brigando com o um gato que teimava em avançar na vassoura, <risos> e me peguei em certo ponto chorando, copiosamente. Não por você ter uma bela voz, e agora eu dizendo, pensador, eu sei que não tenho <risos> e ele continua ou pela edição excelente, ou pela trilha de fundo, mais que perfeita, mas ainda não pelas tristes verdades de tudo que falou, e que guardarei para sempre na memória, mas por ouvi-lo num podcast, quando deveria estar em outra mídia, em algo maior, que alcançasse todos os miolos de quase todos os moradores desse país. E ainda assim, torná-lo obrigatório não o tornaria palatável. Muitos, a maioria provavelmente, faria força para não entender, para rechaçar, para te xingar, para te acusar, e culpar e fazer chacota. Foi isso que me deixou emocionado, de tristeza mesmo. Os assuntos mencionados por você não trazem mais lágrimas, só medo e desânimo mas a vida continua, abração e muito obrigado pelo paradoxo que você apresenta e representa pensador, muito obrigado pelas palavras quem tá falando aqui não é mais o personagem não é o Rissuti, é o Thiago falando sem edição, seu eu gaguejar, gaguejei é... Na, na mesma visita que eu fiz pro Diogo, em que eu tava com o Diogo e com o Mogli eu comentei com eles que o Ressute Resmunga tava se tornando um, um peso para mim é usando as palavras do pensador porque só trazem medo e desânimo eu, eu de fato me envolvo eu, 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 eu tenho um personagem mas eu de fato internalizo tudo e eu tava pensando seriamente em não fazer mais em algum momento o Diogo me sugeriu que, que eu conversasse aqui com os ouvintes falasse que a galera ia entender e tudo mais e aí quando eu vim gravar esse episódio que demorou a sair justamente porque a gente vai ruminando as ideias e vai demorando para colocar, para se expressar e para conseguir se abrir para opinar sobre, né, eu li esse comentário do Pensador Louco, que é um cara que eu admiro muito, é um cara que eu tenho uma estima elevadíssima. Então, é isso, eu só queria compartilhar, realmente é pesado às vezes fazer, eu espero que a galera esteja curtindo, que a galera esteja pensando junto comigo, não é, eu realmente internalizo a coisa mas lendo algo desse tipo lendo a mensagem que o Thiago mandou lendo a repercussão que algumas, alguns episódios têm, é, fica meio difícil eu, eu vou continuar por mais um tempo porque eu acabei de receber um obrigado pelo paradoxo que o meu podcast representa Sabe, isso é especial demais então é isso Vamos continuar mais um tempinho com o Ressultias Mung Enquanto eu aguentar falar dessa merda Até porque Se torna mais fácil <risos> O trabalho da minha psicóloga <risos> Também não dá pra descarregar tudo nela né? Tem que descarregar em vocês também é, eu, eu já tive alguns Alguns momentos assim de, de, de críticas né? Que é normal a gente não, não, não vai agradar Todo mundo e a gente tá num momento bipolar Em que a gente não agrada quase ninguém né? já teve ouvinte que deixou de ouvir porque eu sou petista, e eu não sou petista, eu simplesmente tenho opinião divergente em alguns aspectos. Né? Eu acho que o presidente do Brasil hoje em dia é incompetente. E vai ter gente que votou nele que vai estar tá me ouvindo e vai falar assim, você é um merda, e sim, pode ser que eu seja um merda, mas eu penso mesmo de você. Então... <risos> Enfim, voltando para o assunto. É, um dos episódios que eu mais recebi críticas foi o episódio número 5, quando eu falei sobre abusos de homens, né? abusos masculinos com relação a mulheres e tudo mais, é... e com todas as críticas que vieram de mulheres falando que eu não deveria me posicionar sobre aquilo, sem abrir voz para uma mulher e tudo mais, me pegou um pouco de surpresa, mas a gente vai vivendo e aprendendo, eu recebi um recado em off de um homem, que eu não conheço, um ouvinte, falando que, cara, você me fez pensar em coisas que eu fazia e não me ligava. Por você me fazer pra pensar, eu vou me policiar em não mais fazer esse tipo de coisa. Cara, foi uma pessoa, uma pessoa que fez com que aquele episódio que recebeu tanta crítica, ele fizesse sentido pra mim. É um cara, eu não sou detentor de verdade nem super-herói, mas fiz um cara parar pra pensar e ele vai deixar de agredir outras pessoas. Ou constranger, talvez agredir seja muito forte, mas constranger outras pessoas simplesmente porque eu falei no ouvido do cara, né? Então... Chegar agora e receber essa mensagem do pensador aqui que me emocionou, eu... Vamos lá, vamos pra frente. Vamos ver quanto tempo dura isso daqui. Mas agradeço a todo mundo, e quando eu falo eu não tô mentindo, por esse tipo de retorno. Faz sentido pra mim continuar. Então beleza, galera? Vamos aqui, buscando por mais justiça, uh, por uma justiça que represente todos... Porque é absolutamente utópico, mas mas talvez se a gente não quiser engolir calado, né? Tanto, tanto escárnio é, com, com quem realmente sustenta esse país, a gente não tem outra escolha. Então, qual é a maneira que a gente tem de fazer isso? Uma das maneiras que a gente tem de fazer isso é, é resmungando. Beleza? E você, já resmungou hoje? Acesse galeradohal.com.br Mensagens em contato arroba galeradohau.com.br Busque o Galera do hal em Facebook, Instagram, Twitter Galera do Hau